0: Huuntelija-klubi. Miten terroristijohtajan saa puhumaan, entä urheilijan itkemään? Olli Seuri on kehitellyt uuden podcast-sarjan, missä hän puhuu tunnettujen suomalaisten toimittajien kanssa journalismista, kohtaamisista ja oikeiden kysymysten esittämisestä. Tässä näytekappalessa, jonka seuraavaksi soitan, vieraana on valtakunnan virallinen yökyläilijä Maria Veitola.
1: Niin haluat tai et, niin saat myös yleisen vähän niin kuin edustaja – tai saat se yleisen väline siihen sen päähenkilön elämään. Niin millaisia ajatuksia sä käyt läpi silloin, kun on se tilanne, jossa ehkä voisi kysyä sen vaikean kysymyksen, tai, tai, tai kun se juolahtaa mieleen, tai kun tämmöinen tilanne on vaikka mennyt ohi ja saat sitä mieltä, että tuossa olisi pitänyt kysyä se vaikea kysymys?
2: Mä en tiedä taas, että onko tämmöisiä viisasta sanoa ääneen, mutta mä sanon kuitenkin. Mä olin Sirpa elänteellä Yökylässä ja, ja sitten on tietysti tämmönen niin kuin, en mä nyt tiedä, onko se suorastaan, on se nyt varmaan jonkinlainen tabu. Mutta se, että me ollaan niin kuin vuosia kuultu tarinoita hänen aviomiehensä Teemu Selänteen, niin kuin naisseikkailuista. Ja, ja sitten... Mä ajattelen, että, että, no mä kyllä, että mä kyllä kysyn, että jos meidän niin tuttavuus niin kantaa, niin mä kyllä aion kysyä siltä sirpalta, että, että, että onko se Teemu pettänyt sua. Ja sitten jotenkin, kun mä oon siellä ja tutustun heidän perheeseen ja heidän niin dynamiikkaan ja kaikkeen siihen, niin mulla tulee ihan semmoinen selkeä, selkeä fiilis siitä, että mä en halua kysyä sitä. Että tämä on just se kysymys, minkä Suomen kansa haluaa, että mä kysyn, koska tämä on se, mistä juorutaan ja huhutaan paljon. Kyllä me sitä sivuttiin, mutta mä en silti kysynyt sitä niin suoraan, että, että, että onko Teemu pettänyt sua, vaan mulla tuli tosi selkeä fiilis siitä, että mitä se minulle tai kenellekään kuuluu. Että ensinnäkin, äh, mitä me ikinä tiedetään siitä, että minkälaisia vaikka sopimuksia ihmisillä on, on avioliitoissaan tai suhteissaan ja Nehän nyt voi olla ihan mitä vaan ja ne on niiden ihmisten välisiä asioita. Mutta mulla tuli vaan semmoinen fiilis, että nyt ei, en kysy sitä en mä oon tosi iloinen siitä, että mä en kysynyt sitä. Vaikka mä tietysti mietin silleen, että enkö mä nyt skagasinko vaan, enkö mä ollut tarpeeksi rohkea. Mutta niin se vaan on. Olli Seuri kertoo tästä avoin
0: kysymyspodcastistaan Kuuntelijaklubin Facebook-ryhmässä näin. Tämä on minulle henkilökohtaisesti tärkeä projekti, jossa olen saanut syventyä omaan leipälajini eli haastattelemiseen upeiden kollegoiden kanssa. Minulle tämä sarja onkin ennen kaikkea journalistinen teko, joka antaa suurelle yleisölle mahdollisuuden pohtia tekijöiden kanssa, mitä journalismi ja haastattelu on, millaisia muotoja haastattelu eri tekijöiden käsissä saa ja miksi. Maria Veitolan lisäksi avoin kysymys podcastissa vieraina ovat muun muassa Reetta Rätty ja Rauli Virtanen. Toimittaja Maria Jyrkäs puolestaan toimii tänä syksynä muutoksen matkaoppaana Radio Suomen maanantai ilossa erityisesti, mutta alati myös arenassa. Tämä on ohjelma kaikille, jotka janoavat päästä lähemmäksi itsensä näköistä elämää.
3: Sä puhuit noista arvoista tuossa jo aikaisemmin, että ne valinnat pohjautuu omiin arvoihin. Jos ei ole aikaisemmin tehnyt minkäännäköistä arvotyöskentelyä, niin millä tavalla Laura esimerkiksi sinä kirkastat itsellesi, että mitkä on sun arvot? Miten sitä voisi lähteä hahmottamaan, että kun, kun vaikka vuosien jälkeen viimein alkaa tutustua taas itsensä, että kuka mä olinkaan,
4: niin miten ne omat arvot löytyy? Lähtee miettimään siitä omasta elämästä, että mitkä on ihan oikeasti sulle tärkeitä asioita. Lähtee listaamaan niitä, että hei, vitsi, nyt vaikka oma lapsi, se on tosi tärkeä mulle. Tai työ. On mulle tosi tärkeä tai mikä tahansa. Lähtee ensin listaamaan niitä, että mitkä on mulle tärkeitä asioita. Sieltä löytyy ne omat arvot.
3: Ja tässäkin pitää sitten heti ottaa se kaikki niin suuri pois, mitä muut ajattelee. Saanko just. mä tykätä tästä?
4: Kyllä, just näin. Se on ihan yksi paska hailee, mitä muut on mieltä. Koska nyt on kyse sun arvoista, sulle tärkeistä asioista. Ja ne on täysin eri asia, mitä on muille tärkeitä asioita.
3: No, tarvitaanko tämmöisiin asioihin yleensä joku tuumaustauko? Joku, joku, moni ottaa esimerkiksi vuoden töistä ennen kuin tekee lopullisen päätöksen irtisanoutumisesta tai sitten saatetaan asua asumuserossa ennen kuin lopullisesti erotaan. Vai uskotko siihen, että ihminen kyllä
4: sisimmässään tietää? Kyllä mä uskon, että jokainen tietää sisimmissään ja, ja se vaan ehkä vaatii just sen hetkellisen pysähtymisen. Vaikka se on keskellä arkea, niin ihan samalla lailla sä voit siellä arjen keskellä miettiä niitä sulle tärkeitä asioita ja miettiä, että mikä olisi pieni mahdollinen teko, mitä mä voisin tehdä nyt tässä hetkessä mun tilanteessa, jotta mä tyytyväisempi mun elämään Että et, et semmoinen niinku tavallaan paremman ajan odottelu, niin se on vähän niin sitä ei tuu koskaan sitä parempaa aikaa. Ei sitä vaan tuu. Tässä avausjaksossa keskustelukumppanina
0: Maria Jyrkäksen kanssa oli valmentaja ja hyvinvointialan yrittäjä Laura Peip.
1: Ehkä sellainen isoin tekijä, mikä, mikä mulla on tässä tylsyydessä on kiinnostanut, on se, että millä tavalla ihmisen näkemys esimerkiksi itsestä tai asioista ylipäänsä alkaisi muuttua ja alkaisi kiinnittää enemmän huomiota triviaalina pitämiin asioihin. Että, kun esimerkiksi niin koulussa, niin kuten mainitsin, kokee tylsyyttä, niin ajatuu helposti tällaisen haaveiluun tai tujottelee kelloa, joka ei näitä liikkuvaan ollenkaan. Tai sitten toinen esimerkki on myöhästyneen lennon oottaminen lentokentällä. Ja silloin ihminen helposti niin kuin ajattelee. Tämä on tosi yleinen, yleinen oletus, että, että tämä tylsyys on, niin kuin, että sen syy on jossain ympäristössä. Että esimerkiksi just lentokentällä istuessa esimerkiksi, niin ympärillähän tapahtuu tosi paljon kaikenlaista, että ihmiset käy, keskustelua viereisillä penkeillä tai, tai sitten saattaa itellä tai jotain luettavaa mukana tai televisio näyttää uutisia jossain tai muuten, mutta tämä myöhästyne lennon odottamisen aiheuttama stressi tekee taas keskittymistä vaikeaa ja mieli alkaa loikkia aiheesta toiseen, jolloin ihminen usein olettaa, että se johtuu ympäristöstä, jolloin ihminen taas ajautuu tylsyyden tilaan. Tämmöinen Perspectives on Psychological Science-lehdessä Julkaistiin artikkeli vuonna 2012, jossa tutkijat John Eastwood, Alexandra Frischen, Mark Fenske ja Daniel Smilek väitti, että huomiolla tai tarkkaavaisuudella on merkittävä rooli tylsyyden syntymisessä. Erityisesti nämä tutkijat väittää, että tiettyjen ehtojen on kohdattava, jotta tyylsistyminen mahdollistuisi. Ensiksikin ihmisillä täytyy olla kohtuullisesti psykologista energiaa tai kiihtymystä tunteakseen tylsyyttä. Kun ihminen ei ole kiihtynyt tai kiinnostunut eikä ympäristössä tapahdu paljoakaan, silloin ihminen päinvastoin tuntee itsensä rentoutuneeksi. Ja tässä varmaan tulee aika mulle selkeimmin ero tylsyyden ja joutilaisuuden välillä. Että joutilaisuus on mun mielestä pehmeämpi ja positiivisempi olotila.
0: Kirjailija, runoilija ja muusikko Miki Liukkonen... Hän on innostunut ohjelmassaan, joka kantaa siis hänen omaa nimeään, Miki Liukkonen, tutkailemaan monia negatiiviseksi kokemiaan asioita. Liukkonen lähestyy aiheitaan omakohtaisten kokemusten ja tutkimustiedon kautta. Tylsyys on yksi näistä negatiiviseksi koetuista aiheista. Kun vinkkasin tästä Miki Liukkosen ohjelmasta Kuuntelijaklubin Facebook-ryhmäläisille, niin yksi ryhmän jäsenistä Petri kommentoi tätä ohjelmaa, että tämän kuunneltuani huomasin tuhoavani kaikki mahdollisuudet tylsyyteen, aion tehdä tähän muutoksen. Ja tiesitän, että sinäkin olet erittäin tervetullut mukaan tuohon meidän Facebook-ryhmäämme. Kuuntelijaklubi on siis ryhmän nimi. Ja lisää vinkkejä arenan tarjonnasta jälleen ensi viikolla.